0: 西方华尔街，东方陆家嘴，我们首先来关注一下宏观方面的消息。油价呢继续上窜下跳，在周一的大幅下挫之后，周二继续反攻。纽约三月原油期货价格收涨百分之三点六六，报每桶三十一点四五美元。布伦特三月原油期货价格收涨百分之四点二六。那有传言称，俄罗斯与石油输出国组织将共同减产，这被视为利好油价的一个因素。那受到这个消息的带动，尽管 A 股市场再次出现大跌，欧美股市依然恢复了上周末的反弹势头。周二标普百指数收涨百分之一点四一，到。道指收涨百分之一点七八，而富时范欧基优三百指数收涨百分之零点九四，大宗金属全面上涨。伦敦交易期铜收涨百分之二点七 ，COMEX 二月黄金期货涨百分之一点四。在美国经济一枝独秀的情况之下，美股能否率先摆脱全球股市集体走低的魔咒呢？市场机构对此分歧明显。摩根大通分析师一转此前长达七年的唱多立场，发出逢高减仓的警告。摩根大通认为，市场动荡远未终止，美股中期风险回报率已经明显恶化，股市远远没有体现出未来美国经济下行的风险。而高盛首席美国策略师 Costing 则认为，美国经济陷入衰退的几率不高，敦促投资者将股市调整视作是买入的机会。隔夜，美联储开始了为期两天的一息会议，相关的一息决议将会在北京时间周四凌晨发布。业年人认为，近期油价低迷引发全球市场震荡，美联储不太可能在这次会议上再次加息。《华尔街日报》则是整理了本次声明的五大看点，包括声明用语是否灵活，是否提及市场波动，对于经济形势的描述，对于通胀的观点，新一批有表决权委员的立场等等。那经济数据方面，标普 Case Shiller 二十城房价指数报告也显示，去年十一月，美国二十大城市房价同比上涨百分之五点八，创下的自二零一四年七月以来的最大涨幅。主要呢是由于可售住房库存紧缺，全美范围内房价较上年同期上涨百分之五点三。此外呢，美国经济研究机构大型企业联合会隔夜公布的报告显示，一月份美国消费者信心指数上升至九十八点一，好于市场预期。在另外，油价方面，世界银行周二将2016年原油价格预期从每桶51美元下调至37美元，并下调了对其他主要大宗商品的价格预期。世界银行认为，供应过剩以及新兴市场增长前景的恶化，将对于相关需求造成打压。预计2016年非能源大宗商品价格将下跌 3.7%， 其中的金属价格继去年下跌 21% 之后，将会进一步下跌 10%。好，刚刚做们买完了宏观方面的消息，接下来我们来关注。注一下美股三大指数的一个各异的表现。我们看到美股三大指数呢都是全线收涨，道琼斯工业指数上涨幅度是百分之一点七八，纳斯达克综合指数上涨百分之一点零九，而标普百指数上涨幅度是达到了百分之一点四一。好，接下来马上关注到第一财经驻纽约记者葛万在收盘之后给我们发回的报道。
1: 原油价格的上蹿下跳再次主导了美股的走势。当然，隔夜也是企业财报密集公布的一个交易日。首先看到三 M 公布的财报，盈利、营收均好于市场预期。上季度三 M 裁员人数达到一千五百人，公司表示近期的重组改革使得企业的运营更加的有效率，并且有利于长远的发展。隔夜公司股价大涨约百分之五。保洁公司公布的财报盈利好于市场预期，营收基本符合市场预期。不过，由于部分地区实行了这个提价，因而总的销售量其实是出现了下滑。保洁给出的二零一六年营收展望好于分析师的预期，股价同样也是有一定程度的。提升。而在其他公司消息方面，面对来自股东的压力，美国国际集团 AIG 在周二的时候宣布了多项战略计划，包括出售旗下经济自营业务、将抵押贷款保险部门剥离并进行 IPO， 以及其他一些激进的减持计划。AIG 表示呢，在未来两年将以分红和股票回购的方式来回馈股东，达到二百五十亿美元。AIG 隔夜的股价上涨约百分之一，而在过去三个月，该公司的股价跌幅达到百分之八。此前，著名的投资人卡尔·伊坎曾经提出要将 AIG 拆分的提议。巴克莱的分析师认为 ，AIG 给出的这份答复式的更新计划，并没有达到卡尔·伊坎的要求，因此呢，公司董事会面临的压力可能会。进一步的升级，主持人。非
0: 常感谢格尔给我们带来市场观点的汇总。这里是正在直播的《从华尔街到我们家嘴》。那我今天的节目当中呢，将和您来聊聊美联储的一次会议，以及全球各大央行目前货币政策的一个风向的最终的一个解读。好，马上进入到今天的节目。好，今天我们请到的是华创证券机构销售部的副总裁简嘉先生，简先生，早上好。Okay. Mm -hmm. 嗯。我们看到，其实呃，全球的央行呢，在今年年初，也就是去年年末到今年年初这个时间点的时候，相对于美联储货币收紧的这样一个政策风向，他们相对而言是比较宽松的。嗯、mm -hmm.。但是我们看到，目前的全球市场，包括这个股市和原油价格的一个大幅波动， mm -hmm. 呃，是使得他们的这个货币政策走向有一点点出现了转变啊。那、mm -hmm. 主要的这个转变和你的观点是什么
2: ？嗯，对，其实我们看到，我们之前节目中有说到啊、呃，其实，在美联储加完息以后，其实啊，全球的主要央行稍微有点货币收紧的这样的一个倾向，但是。最新我们看到，其实整个的一个主要央行，三大主要央行的整个的货币政策已经开始逐步的转向鸽派啊
3: ，那么这也是
2: 导致了从呃上周四开始，整个全球市场出现一个大幅反弹的最主要的一个原因。那么首先我们看到欧洲央行在上周四晚上啊，它的最新的一个利率决议也是显示它的整个的一个再贷款的利率，包括隔夜的存款利率和隔夜的贷款利率都是没有发生变化的。那么这也符合市场的预期，但是在会后的这样的一个新闻发布会上，我们看到欧洲央行行长德拉吉是表示说。中国经济的一个下滑，全球市场的一个波动，以及大宗商品市场的一个下跌，都对欧洲的一个经济复苏是构成了明显的一个压制。那么，这也使得啊，它同时会暗示说，整个呃，欧洲央行可能会在三月份的一期会议上，来重新考虑是不是要扩大整个量化宽松的规模，甚至是再度进行降息的这样的一个动作啊。那么，另外我们看到，其实啊，还有一个主要央行就是日本央行啊，那么日日本央行之前我们说啊，它的在这样宽松方面出现了一定的犹豫，但是最近啊，我们看到它的一个鸽派的这样的一个势力又在逐步的一个抬头啊。上周，上周五上午，其实我们看到日本有最新的一个经济的报道，也显示日本央行正在认真的考量进一步扩大量化宽松的这样一个可能性，因为目前一个低迷的油价使得日本央行要实现百分之二的这样一个通胀目标的可能性正变得越来越小。那么还有一家主要央行就是英国央央行啊，我们之前也说过啊，市场普遍认为英国央行可能是2016年继美联储之后第二个加息的主要的央行，但是。最新的报告，呃，报不，我们看到最近像英国央行行长卡尼的一个啊、呃、讲话，也是表示整个英国央行目前非常担心啊、呃，包括国内经济的，他们本国经济的一个增长，以及全球经济的一个增长啊，包括也担心整个通胀是不是能起来。因此，他在进行货币紧缩,缩之前，他还是出现了比较大的一个犹豫啊。那么，另外我们说，其实今年。英国还会面临着退欧公投的这样的一个因素的一个干扰，因此我们说，这对于英国央行做出啊货币政策，包括加息的一个政策来说，还是会形成啊比较大的一个制约的啊。嗯，甚
0: 至说是觉得英国退欧的这样一个公投，可能对于整个欧盟的货币政策定定调的这个走向都会产生影响。因为我记得我们在讨论希腊公投的时候，当时我们的嘉宾就说，希腊公投它是标志性意义大于实际影响，但是我们要看。看到欧盟，包括整个这个。这欧盟啊，包括因为它包含在欧元区之内啊、嗯，其实最大的一个风险因素的这个定调走向，主要还是这个英国。英国是不是会退欧？嗯、这个其实对于希腊退欧本身要影响大的对，大得多。嗯，所以说、嗯、我们说这个英国央行在加息的道路上说是渐行渐远了、啊，对啊，但是它对于这个退欧的这个公投最终的一个结果走向，可能会影响到整个欧盟的一个经济政策的制定，甚至包括货币政策的
3: 制定。没
0: 错，嗯，嗯好，那其实我们知道，其实你在去年啊，嗯、整个对于美联储加加息节奏的把握是非常精准的，嗯，正如你所说的，十二月份加息了、嗯。那么你去年也说过，其实啊，整个美国市场它需要的并不是一个货币的收紧，嗯、而是新一轮的 QE 四。嗯，但是由于美联储常年已经承诺我们要加息了，嗯、所以说它还是加息了。对。但是我们看到今年继续加息的这个节奏似乎是放缓。嗯。那么在你看来，接下来有没有可能它通过变相的放缓加息？推出所谓的真正的这种 Q E 的可能性，
2: 哎，是。其实我们看到最最近啊，最近,最近,呃,最近呃，不论是索罗斯啊、呃，像那个大里奥，还是说老债王呃，我们看看格罗斯，还是新债王冈德拉克，其实都说出了同样一句话，那么就是美联储加息其实是一个错误啊。那么我们在去年在解读美联储整个货币政策的时候，我们就明确的提出，美联储真正需要的，美国真正需要的是新一轮的 Q E。啊，那我们看到的这样的一个啊、呃、言论，正在越来越多的得多越多的得到这个投资大佬的这样的一个支持啊。那为什么说要推出新一轮的 QE 四？其实我们说，目前我们看到欧洲央行、日本央行都在推出 QE 的一个计划。那么。呃，看上去它是在对冲美联储的一个货币收紧的一个动作，那么也来减缓整个全球的一个通缩的一个风险。但是实际上我们知道，欧洲央行和日本央行一旦进行 QE， 那么它对于它本币就是日元和欧元来说会形成打压。那么。变相的就是提升了美元的这样的一个汇率。那么我们知道，大宗商品都是以美元来进行计价的。那么如果美元上涨的话，那么也就意味着大宗商品出现下跌，那么就形成了一个通缩的一个悖论啊。因此，我们说市场其实更为期待的啊，更为迫切期待的是美联储的一个 QE， 因为只有美联储的 QE 可以提振在以原油为代表的这样的大宗商品的一个价格，从而来提振全球的一个通胀的一个水平。啊、呃，因此我们说，目前啊，其实我们看到市场已经开始开始逐步的啊啊、呃呃，迫使美联储来推迟它的一个加息的一个动作。那么，虽然说美联储官员目前还在不断的强调说我们会继续来进行这个加息，但是其实从市场的一个语言的解读来看，我们看到最新的啊呃，美联储的这样的一个联邦基金利率期货也显示出美联储在二零一六年持续加息正在出现一定的犹豫。那么。整个联邦利率基金期货认为，美联储今年继续加息的可能性，从上周的百分之一百下降到了本周的百分之八十二啊，已经开始看我们看到已经出现了一定的一个松动。但是我们说，其实美联储从目前的加息到 Q 四，其实它还是有一个过程的一个演变，不可能是一蹴而就的啊。那么首先就是美联储会推迟它的一个加息的节奏啊。我们之前也强调，我们认为。啊，这个美联储最早开启加息要在六月份，而市场目前普遍认为可能还是在三四月份会进行首次
0: 的加息。也有,也有目前这些判这次判断准不准确？是不是到六月份才会第二轮对？对，首先我们
2: 看到是逐步的，就是推迟加息的一个判断。嗯、那么其次，呃，然后我们说就是美联储停止加息，甚至重新来进行降息啊。那么最后我们说才是推出 QE 四。所以说它还是有个演进的一个过程啊。所以说最新，最近我们就要看到，就是刚才节目中也提到。到了，就是啊，呃，耶伦在那个周四，就是明天凌晨啊，将会公布这个呃，就是最新的这样一个 FOMC 的这样的一个会议的一个纪要啊。那么我们看看他是不是他的一个观点是不是重新会转向鸽派，那么这也是市场目前关注的一个焦点。
0: 嗯，好，我们看它是不是会把这个货币政策继续转向更加温和的一个态度啊？我这记得当时你在说，虽然它不会直接说我推出 Q E 四，但是它通过延缓加息或者说降低加息的幅度，其实就是在推出新一轮的这个 Q E 计划。嗯，嗯，好，非常感谢简嘉欣这一时段对于各国央行以及对于美联储接下来货币走向的一个研判。那这里是正在直播，的，从华尔街到陆家嘴，接下来我们关注一下隔夜领涨的板块和个股分别是什么。基础材料、工业品、金融服务业以及消费品板块是领涨的板块。另外，我们再来关注到的是个股方面。个股方面，来自于农业机械、货运、非金属矿物开采，还有工业金属和矿物以及个人服务是领涨个股的来源板块。那今天我们要说到的一只个股是特雷克斯农业机械板块，上涨幅度百分之三十六点五八，目前的价格二十点五美元每股，收到了中年重科三十三亿美元的收购邀约啊。中国企业希望能够吞并美股市场的一支公司，嗯、一支龙头的这样一个农机公司。对
2: ，特雷克斯其实也是，刚才主持人也说了啊，其实它是一家全球性的多元化的一个啊机械设备的一个制造商。我们看到它的机械设备涵盖像啊呃基础设施建设啊，包括航运啊，以及这个啊采矿类等等非常多的一些领域。而且我们看到，其实它是一家非常优秀的公司，它在它所覆盖的啊这样的一些所有的服务当中，有 80% 的服务是。位于全球的前三位啊，竞争力非常的强，而且我们看到它的收入当中有百分之五到十是来自于中国市场的啊，呃，那昨天它出现一个大幅上涨，刚才也说了，就是国内的起重机的呃工程机械的龙头。之一的中联重科是提出了三十三亿美元的这样的一个邀约收购，那么相当于三十美元每股的这样的一个价格。嗯，但我们看到之前其实整个的一个特雷克斯它的一个交易的价格就是在十五美元左右啊，即使昨天出现了百分之三十六的一个上涨。那么依然是在二十美元左右的这样的一个交易价格浮动啊，和三十美元价格我们看到还是有非常大的一个差距啊，非常大的一个差距。那、呃、那为什么会有这么大的一个差距？就是因为其实美国的投资者还是担心说这样的一个交易可能会出现失败，因为特雷克斯它其实是里边有一些包括像美国船运业的一些核心的一些设备。啊，而、啊、而且我们知道，呃，就是仅仅是这一项，就有可能会使得监管层啊来这个
3: 阻止整个的医药业收购的一个进行啊。因此，我们说，虽然说中国企业试图去收购美国的一些核心的呃。公司
2: 我们看到之前有非常多的动作，但是还是会受到层层的一个阻碍因此整个的一个推进的过程，我们还会进一步的跟
0: 踪。嗯，其实中国企业海外并购之路啊，这两年是越走越远了、啊，呃，但是呢，其中也会包括与当地工会的交流，包括和各国法律的这样一个衔接和监管，以及不同企业文化的融合，其实也对于这些企业海外并购提出了一些新的挑战啊。那其实包括我们知道中联重科一直是做这个重型机械的挖掘机。或者说重型的这样一个建筑的这样一个基建的大型的机械的一个生产，那我们知道农机在它这本身的这个业务组合当中，是不是原本就并不是一个非常重要的组成部分？这样是不是恰恰丰富了它整个农业机械的一个产业链、嗯
2: 、对，而且我们说特雷克斯它其实不只是农机啊，它包括在采矿机械啊，在那个啊就。呃，包括像建筑机械里面，它都有非常多的一些核心的一些技术啊，像卡特彼勒，呃、啊，类似这样的一些公司。因此，我们说，呃、啊，中联重科收收购啊，特雷克斯也可能是会更加的看重它的一些核心技术的这样的一些储备啊。嗯
0: 那非常感谢景家先生这一时段啊。我们知道这个中联重科作为这个重型机械的一个龙头的企业，这一次海外并购呢，肯定在接下来的报道当中还会持续为您关注啊。中国企业海外并购之路，也包括类似的这样一个基建企业如何通过并购来丰富自己的产业链，以及获得更多的核心技术，提升自己的竞争力，我们也将持续的保持对于节目当中细节的一些关注。欢迎回来，这里是正在直播的从华尔街到陆家嘴，接下来我们又来一组重要的公司资讯啊。我们首先关注一下，从今年元旦起，中国的全面二孩政策将会正式实施了。那新政策的落地呢，不仅将会促进生育的提高，也将对一些辅助产这样相关的一些产业产生一些联动作用。那今天的对话华尔街，我们的记者采访了试管婴儿领域的领头企业奥利金集团亚太区总裁，来谈一谈二孩政策对这一行业的影响，试管婴儿领域的市场规模，还有治疗费用等等话
4: Weir Oil Group is a subsidiary of the Cooper Company. It has been dedicated to the research in inertial and IVF projects for a very long period of time. What's the market size of the IVF industry nowadays?
3: 、Uh, last year in twenty fifteen, our parent company, the Cooper Group, had a sales revenue of about one point eight billion US、uh, dollars, which was equivalent to a growth of five percent over the previous year. And the original group, being part of Cooper, we、uh, experienced the growth last year of about nine percent within、mm. the so-called disposable products. In, in the ART business, the Cooper Group has a revenue、uh, above 100 million US dollars, and we expect the international IVF、uh, industry to, to be equivalent to more than 500 million US dollars for the IVF industry in China. There are no official、uh, figures, but we expect it to be equivalent to about 60 to 80 million US dollars today.
4: The second-child policy in China is a very hot topic recently. What do you expect the impact of such policy to China's IVF markets?
3: As we see it,、uh, the couples being influenced by this new policy will be couples born in the early ages or prior to that, because they are the couples that will be looking for. Having, having a, a second, second child and might、uh, consider the ART industry, the assisted reproduction technology. What you see in many other countries where the, the total fertilisation rate for the country
4: is too low to sustain sustain the
3: current level of population. It is said that.、Uh, To sustain the population, you, you need a total fertilization rate of about 2.1, and today in China it is about 1.7, compared in the high end to India at 2.7, and in the low end Singapore at 1.1. As we see it, there is no doubt that this second child policy will increase the total fertilization rate.
4: Can you also please tell us the total cost of the entire IVF cycle in China roughly? And do you think the cost is reasonable compared with the global average? In Shanghai,
3: we know that the cost is 20 to 30 thousand RMB for one cycle, and in 50% of the cases, that leads leads to a successful pregnancy. It's not high, it's not low,、uh, and it is this cost is very difficult to compare to other countries. In China, all cobbles, as far as we know, they need to paint themselves, and at least in Shanghai, the prices, prices they basically follow the guidelines from the local government. In China, we see the IGF industry growing seven, eight percent every year. Where if you take the more mature markets like Japan, the market is maximum gro growing two percent per year. So a big difference.
4: We know the IVF technology came from overseas. Then,、so、how do you think the competency and influence of the Chinese hospitals and doctors in the current ART industry?
3: First of all, China is geographically a huge country. So, in China, there are huge differences. And what we see is that the very large clinics in Beijing, in Shanghai, in Guangzhou,、uh, these clinics they help 10, 000, more than ten thousand couples every year. And these clinics are operated in an extremely professional manner by very, very professional staff, very professional doctors. Nevertheless, there is not only in China but in many countries and in general in the IVF industry a demand for additional training, additional education.
4: Can you tell us what's our just future development plan in China?
3: If we can support the, the clinics. Be more successful. We will also indirectly be able to reduce the cost for the cobblers that needs the IVF technology. We want to become a partner. We want to be able to support the clinics, support their business, support their success rate. Not only with products, we also we are on the way, as you saw, to establish a training lab here in Shanghai, and we will have a number of reference. Um, clinics, reference、uh, labs, all over China in the future, to support and to train、uh, professionalize the staff working within the IABF technology.
0: 好，我们继续来关注有关于公司方面的最新情况。苹果公司的最新公布的财报显示呢，呢公司第一财季实现每股收益三点二八美元，超出预期，但是呢营收及 iPhone 的销量均不及预期。上季度 iPhone 销量仅仅增长了百分之零点四，创出了二零零七年推出以来的最低。而苹果预计第二财季实现营收五百到五百三十亿美元，低于预期。这也可能是苹果十五年以来营收首次下滑。对于不佳的销售情况，苹果首其财务官认为这是由于汇率因素所引起的，称这影响了公司五十亿美元的销售收入。德国工业巨头西门子公布的财报显示，去年第四季度实现净利润同比增长百分之四十二，至十五点三亿欧元，显著好于市场预期。公司当季收入同比增长百分之八，至一百八十八点九亿欧元。西门子表示，盈利增长受益于有利的汇率因素，其中的医疗保险业受益最多。西门子公司 CEO Kaf Kaf 周二也是表示。是啊，尽管目前公司的股市表现不佳，但是呢，中国的经济问题并没有人们想的那么严重。那就西门子的业务而言，中国的医疗保健行业增长非常强劲，增幅达到了两位数。油价的下跌正在改变美国汽车市场的格局，皮卡和 SUV 等油老虎车型的销量去年出现了增长，而蓬勃发展的电动汽车市场则是受到冲击。不过呢，特斯拉 CEO Musk 表示，相对于市场上的低价竞争对手，特斯拉的高端车型能更好地应对低油价的冲击。Elon m 隆· s k 还表示。Model 3最终将会在中国生产，但是要实现这一目标，估计还要等将近三年的时间。好，刚刚我们看完了全球公司动态之后，我们再回到资本市场和嘉宾聊一聊值得关注的个股和板块，分别是什么？我们今天要说到的是丰田汽车，是混合动力汽车，上涨,涨幅度百分之零点八三，目前的价格是一百一十四美元每股。丰田是目前全球排名第一的汽车公司，这个毋庸置疑。但是我们看到，它已经开始。发展这样一个混合动力汽车了。刚刚我们最后一条新闻其实就是说到油价和电动车，我们是把它放在了一个对立面。但是我们看到混合动力汽车很好的解决了这一问题。是，没错。其实我
2: 们呃简单讲讲啊，因为那个时间有限啊。其实我们看到整个的一个呃呃丰田，其实我们知道它是在整个的一个新能源汽车的技术发展上，它是走在世界最前列的。包括它目前正在开发啊效率更高而且成本更低的一个燃料电池的这样的一个。一个啊、呃、动力的系统，那么之前其实我们看到丰田是大力推开发的，就是大力推广的就是混合动力汽车，而啊、呃、截止到二零一二年，它其实整个混合动力汽车的一个累计销量是八百万台啊，到二零二零年是一千五百万台。我们看到最有名的就是普锐斯啊，其实为什么我们在这个时间点我们在提混合动力汽车？因为我们认为在国内整个混合动力汽车它可能在今年会出现一个困境反转的啊、呃、这样的一个。啊，情况出现啊，因为其实混合动力其实原来被大家都认为是一个价格偏高的这样的一个产品，但目前我们看到，像普锐斯在美国的一个销售价格只有十三，十三万的人民币啊，而中国丰田最新推出的两款混合动力的车型，它的整个售价和和那个呃普通的燃油汽车是一模一样的。另外，我们说其实混合动力汽车啊。它是一个会更呃，它可能会更多的也会受益于国家的一些补贴，包括新能源牌照的这样的一些政策的一个优惠啊。那么我们说这个，我们其实之前节目中一直推荐这个新能源汽车板块啊。我们其中提到非常多的一个数字，就是到二零二零年，中国要实现每百公里五升的这样的一个燃油的一个标准，因此我们需要大力的开发拓展新能源汽车。但其实我们说，更为现实的一个情呃可能性，一个选择就是我们更多的去推广混合动力汽车，因为混合动力汽车目前我们看到，首先它不需要建立大量的充电桩啊，它不需要进行充电，它用传统的一个
4: 燃油就可以啊，传统加油站就可以来进行一个加油。那么同时，它可以实现燃油百分之四十的这样的
2: 一个啊使用量的一个减少。那么这其实已经可以实现。百呃百公里五升的这样的一个燃油的一个经济性，呃、哎，因此我们说这个可能这个混合动力其实它会是个更好的一个选择。那么另外我们说混合动力汽车其实它的一个门槛相比于电动车，它其实来的更高啊。因此我们说一些龙头的企业将可能更为受益于这一系列的这样的一个产业的一个升级的一个趋
4: 势啊。嗯、
0: 好，非常感谢景家先生这一时段对于混合动力汽车的一个相关点评。这里是正在直播的从华尔街到陆家嘴，接下